0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Dnešnou témou je pes a potrava. A preto som rád, že tu dnes môžem privítať psíčkara, ako už to býva zvykom, tak trocha chovateľa, ako sa označuje, ale hlavne človeka, ktorý sa detálnejšie venuje výžive psov a tomu, ako by mala vyzerať ich strava už vyše 10 rokov. Našim ho- hosťom je Lukáš Michalička. Lukáš, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie, Robo, a zdravím všetkých psíčkarov. Dobre,
0: takže môžeme sa pustiť priamo do témy. Ale ja by som ešte predtým bol zvedavý, že tak trocha chovateľ, že toto by ste nám mohli objasniť.
1: No, je to také komplikované, no nikdy sa asi nebudem cítiť ako taký pravý chovateľ československých hočiakov. Možno tým, že to je naše národné plemeno a že poznám všetkých tých, alebo ne všetkých tých, ale mnohých z tých, ktorí stáli pri zrode toho plemena, mm-hmm. to sú pre mňa tí chovateľia, tak sa asi nebudem nikdy cítiť ako jeden taký z nich taký rovnocenný, tak vždy budem tak, tak trochu chovateľ. Druhá vec že je to taká dosť fyzicky, psychicky náročná, záloba a asi nikdy nebudem mať ani nejak extra veľa vrhov, aby, aby som sa tak cítil, že už som, mm. už som ten pán chovateľ.
0: V každom prípade toto je jedno z naozaj veľmi, veľmi zaujímavých plemen s so zaujímavou históriou, pretože ja niekedy zvyknem hovoriť, že pes už nie je tak úplne volk, a vok zase nie je pes, ale toto plemeno to tak troška narúša, lebo ono má celkom zaujímavú tú históriu, že ako vlastne zv- vzniklo. Takže keby ste nám mohli ešte toto troška
1: objasniť. Tak vzniklo práve krížením karpatských vlkov, takých tých našich európskych. V podstate tá prvá bola vlčica zo Slovenska s nemeckými ovčiakmi. Ten prvotný experiment mal zkrátka nemecké ovčiaky alebo dodať nemeckým očakom nejaké nové kvality, ktoré sa vytrácali, ale ten experiment v podstate zlyhal. tie psi neboli veľmi použiteľné, boli závislé na majiteľoch, nezvládali dobre striedanie psovodov. No a experiment bol ukončený, ale taká skupinka nadšencov v tom pokračovala, tie, tie krížence využili a urobili z neho plemeno. Čiže je tam veľmi, veľmi, alebo teda dosť vysoké percento tých pôvodných vlčích genov, aj keď teda dnes už sú to gény Československej vlčiaka, ale štatisticky mm-hmm. je to okolo 26% tých vlčích genov
0: čo je stále dosť a určite to dáva aj nejaké také charakteristické črty a tie jedná tie vizuálne alebo fyzické, no. že naozaj sa so podobajú na vlky, čo mimochodom, a musím povedať, že už je vidno aj v niektorých rozprávkach alebo filmoch, že toto plmeno je bežne a používané ako taká tá náhrada v úvodzovkách vlkov, no. takže vďaka Bohu už boli nahradené tie originálne nemecké očiaky. Ale toto plmeno je dosť špecifické a ľudia by si to asi mali troška premyslieť, že v prípade, že by možno chceli ísť priamo do tohto plmena, pretože predsa len, čo som počul, tak nie je možné ho nejako cvičiť, ale toto plmeno je dobré vychovávať a to isté má vysoké nároky, čo sa týka prostredia a rôznych podnetov.
1: Určite si to treba dosť zvážiť a dosť dlho premýšľať. Ja sám som to veľmi dlho a ani som sa na to necítil, keby nebolo mojej manželky, ktorá ma presvedčila, že zvládneme to. Ona je typ človeka, ktorý nemá rada úplne tej najľahšej cesty životov, <laughs> Tým, že si ma už možno. <laughs> no. <laughs>
0: Pozdravujeme, pani <Ano>. manželku.
1: <laughs> uh, tak... Volila si aj túto takú ťažšiu cestu, a celkom dobre to zvládame, ale je dobré naozaj sa na to pripravovať, pýtať sa, chodiť na tie akcie, kde sú. Mm, je, jedince tohto plémena minimálne na výstavu, pokiaľ sa si s nejakými chovateľmi, uh, že nie sú cvičiteľné, už dneska až tak neplatí. Už na, uh, u nás až tak nejale, napríklad v Čechách sú jedince, ktoré majú aj 16-20 pracovných skúšok zložených. Skôr by som povedal tak, že ak, ak sa s nimi chce pracovať, tak sa to dá, dajú sa skladať aj z kúšky, ale väčšinou si ich vyberajú také dobrodružnejšie typy ľudí, ktorí radšej chodia niekde na hory a na chaty a na túry a k týmto pasuje. Hej, príroda, jednoducho. Aj.
0: Dobre, určite m, to základnou požiadavkov, ktorú, ktorú má ten psík, ak má byť spokojný, živý, zdravý, jednoducho vitálny, tak to je kvalitná strava. O kvalite stravy už toho bolo napísaného Naozaj veľa a v dnešnej dobe už nemáme problém jednoducho získať informácie tou najväčšou výzvou a ich vedieť si nejako utriediť, že toto je správne, ale toto už úplne tak správne nie je. Prečo vlastne krmiť psa kvalitne? Čo to prináša tomu psíkovi, ako to na ňom môžeme vidieť, ale aj vo finále, čo to prináša tomu psíčkarovi?
1: Mm-hmm. Áno, tých informácií je veľa. Hlavne anglické zdroje, alebo teda v anglickom jazyku, tým pádom nie je sa k ním úplne dostanú tak, nie, nie je to skrátka úplne pre všetkých tie informácie. Slovenčine stále niečo absentuje. Takže som vďačný za, takéto, za takúto osvetu, že môžeme sa o tomto baviť aj e, tak dostupnejšie pre väčšinu Slovákov. E, tá výživa je dôležitá z toho pohľadu, že ona vlastne formuje všetko. Je to energia, ktorú prijímame z vonkajšieho prostredia, ktorá vyživuje každú jednu bunku toho organizmu, každý jeden orgán, mozog, v svojej podstate aj správanie, pretože máme aj určité výskumy, ktoré hovoria, že kvalita stravy a bielkovín dokáže ovplyvniť aj agresivitu psa.
0: Ja som počul, že mentálna stabilita schopnosť učiť sa, v tom pozitívnom slova zmysle, že kvalitná strava toto dokáže takisto podporiť.
1: Samozrejme, presne tak ako, ako u všetkých živých bytostí. Mm-hmm. Strava je proste základ. No a jediný Jediný zádrhel v tomto celom je, že tá nekvalita sa môže prejaviť až po dlhšej, dlhšom období. Vlastne nevieme akú, e, rýchlo reagovať na, na nejaké nedostatky tej stravy. Mm-hmm. Po nás sa to môže prejaviť až po rokoch a my si dlho môžeme myslieť, že všetko je v pohode. Šírime informáciu, že toto a toto robím a je to v pohode. Mnohí ľudia od nás potom preberajú tie vzorce správania, že veď u tohto to fungovalo, tak to bude aj u mňa. A nemusím... Na to minde toľko peňazí, ale keď už sa to prejaví, už to môže byť neskôr a potom tá reťazová reakcia je už spustená. Ale v podstate to ovplyvňuje, ak mám úplne zodpovedať tú otázku, ktorú ste mi položili, tak ovplyvňuje to všetko od žalúdka, pankreasu, obličiek, pečenie, cez ten mozog až a možno aj to rakovinové bunenie, by sme to toho mohli zaradiť.
0: Hej, takže zdravie, kondíciu, vitalitu, ale aj také tie vizuálne stránky, aj vizuálne. krása srsti. srst Takže všetko toto. Zaujímavé, a ono spôsobov výživy alebo spôsobov krmenia je viacero. A môžeme hovoriť aj o určitých takých výživových smeroch, ktoré aktuálne sú vo svete, ale aj na Slovensku, s ktorými ste sa tak najčastejšie stretávali alebo stretli ste sa už.
1: Táto sama téma je strašne obsahla, to treba na začiatku hneď povedať, že tu by sme sa o tomto vedeli rozprávať asi dlhé, dlhé hodiny a ideálne prípive. <laughs> Samozrejme, upravíme úplne... do budúcna. <laughs> <laughs> Najčastejšie sú to aj, aj celková z hľadiska kúpno predá- nákupného správania ľudí a psíčkárov. Sú to tie suché, hotové, pripravené, granulované krmiva, tie dominujú aj na našom trhu. Takže s nimi sa aj najčastejšie stredávame a aj ja sa osobne im asi tak najviac venujem do detajlov. Ale potom tu máme aj samozrejme tie, uh, uh, tie uh, čerstvé modely krmenia, teda je to barv a prej, mm-hmm. ale aj vlhké a polovlhké, to sú konzervy a rôzne také s polovičnou vlhkosťou krmiva. Uh, Hej,
0: uh, ono... Ten vývoj kvality krmiv sa veľmi zmenil. Dá sa povedať, že v 20. storočí sa už ľudia len nezameriavali na to, že aby sa ten pes nažral. Ale už sa postupne začali zameriavať aj na to, že z čoho sa sl- skladá to krmivo, odkiaľ pochádzajú tie jednotlivé suroviny, pretože bez kvalitných surovín asi nie je možné vyrobiť kvalitný produkt. Bez ho- to znamená, že hoci čo tam môžem primiešať, jednoducho nebude to kvalitné. A napríklad granuly majú veľmi zaujímavú históriu, lebo vôbec prvé, čo boli vyrábané, tak z nutričného hľadiska vyživová asi mínus 3. Pretože, ak si dobre pamätám, tak uh, to bolo vyrobené z rastliného uh, šrotu a hovedej krvi. Aby to bolo jednoducho polepané. Určite to
1: bola len nejaká zmes, ktorá bola braná ako čisto náhrada. Bolo to nejaké obdobie povojnové, kedy bol nedostatok v podstate všetkého nedostatok ľudí, tovární, všetko bolo prerobené na nejaké vojnové potreby. A v tejto situácii aj, jednak aj po, uh, ubudlo celkovo a aj záujem o chov ubudol. Ne, bolo, bolo ťažké nasýtiť ľudí, nie to ešte psi. Hey. Takže sa vymýšľali rôzne náhrady a toto v podstate bol toho začiatok, ako hovoríte. Ale časom si istili, že dá sa to aj, dá sa využiť to, čo vymysleli a dá sa to využiť tak, že ako to poznáme vlastne v dnešnej dobe. Mm-hmm. Že v podstate tie to, výhody toho celého, te, te, toho spracovania, sa vytvorili až na niečo, čo dominuje na trhu. Hej. A, a funguje. A funguje hlavne.
0: Áno, dôležité je možno pripomenúť, že granulovaných krmiv alebo suchých krmiu je na trhu obrovské množstvo a majú rozličnú kvalitu, ale o tom si ešte budeme rozprávať. A ja som si všimol, že ľudia niekedy troška takže podliehajú moderným trendom alebo to, čo aktuálne ide. A veľmi často práve na toto doplatil barv. Lebo barv čo si môžeme hovoriť, alebo prej, je úplne skvelý spôsob krmenia. Lenže vyžaduje naozaj, že znalosti uh-huh. zo strany toho psíčkara. Lebo barv to není o tom, že vidím v obchode pol kila mesa v dobrej cene, tak jednoducho prídem a, a kúpim to tomu psíkovi. Ale je to o niečom inom. Dobre, potom vlhkú stravu ste spomínali, tie konzervy a tak podobne. Toto ale obyčajne ľudia berú ako skôr že taký, taký doplnok. Je to aj možné využívať ako plnohodnotnú stravu, lebo sú tam určite, určite také spe- špecifiká?
1: Je to určite možné využívať ako plnohodnotnú. Výrobcovia pri tom procese spracovania samozrejme dochádza k určitým tepelným stratám, proste prechádza to nejakou tepelnou úpravou, ale nie je, nie, je o toľko, nie je taká vážna tá tepelná strata, aby sme zase napríklad, keď už sa bavíme o ho spomenuli, mm, nie je to až taká markantná strata ako napríklad dlhodobé skladovanie niektorých čerstvých surovín. Mm. Alebo chýb pri rozmrazovaní mesa alebo nesprávnym rozmrazovaním mesom. My v podstate, keď kupujeme zeleninu alebo ovocie, my ho, ono vyzerá ako čerstvé, ale v skutočnosti nie je čerstvé. Nikdy už proste prešlo si nejakou cestou a samotným skladovaním stráca obrovské množstva tieto konzervované alebo teda vlhké stravy, vlhké krmivá. Oni, Klesnu v týchto nutrientoch, ale potom si t- už tú hodnotu držia. Mm-hmm. Držia si ju kľudne aj 2-3 roky, alebo veľmi maličko klesajú, kdežto tá čerstvá strava tá klesá veľmi rýchlo prudko dole. Takže Hej. ak sa bavíme, o čerstve strave, treba to naozaj vybrať, tak že čerstvu, že čo najčerstvejšiu.
0: Hej, A vedete sa aj vyznať tých nutričných nárokov príkačov. je Áno,
1: samozrejme, ešte potom pri tej vlhkej strave je, treba si všimať tie označenia. Na sú vhodné na niektoré sú skrátka iba ako doplnkové a niektoré sú plnohodnotné tie konzervy, musí tam byť vyvážený vápnik, fosfor minimálne alebo, alebo aj ďalšie iné, aj vláknina pretože ak, ak to tam chýba, tak, tak nie, sú podla, nie, nie sú úplne vhodné na dlhodobé kremenie hmm. môže t- hlavne už
0: Hej, pri tej vlhkej strave som sa ešte stretol s tým, že v podstate tým, že tá strava je meka obyčajne, hmm. tak ten psík si nedokáže až tak dokonale vyčistiť pravda. zuby a kvôli tomu je potom zvlášť dôležité ešte klásť dôraz práve na tú dentálnu starostlivosť, pretože to je podľa mňa jedna z takých veľkých tém, ktoré aktuálne už sa riešia na Slovensku, uh-huh. pretože sa zistilo, že až 80% psíkov po dovršení nejakého tretieho roka života už má nejaký problém spojený s dentálnou starostlivosťou. Ono niekedy to záleží od plemena, uh-huh. ale tomuto si myslím, že... To bude diskusia sama o sebe. A jedna vec ma ešte napadla. Keď sa ľudia rozhodujú medzi tým, že či kúpim nejaké krmivo naozaj za babku, ako sa tomu hovorí, no, alebo... Alebo za detka. <laughs> A nebudem pokračovať iných členov rodiny. Ale... Alebo kúpim naozaj, niečo kvalitnejšie, tak tam je tá cena často úplne iná. Ale je tá kvalitná strava naozaj, že až tak drahá, ako sa možno na prvý pohľad zdá?
1: Určite vždy treba vychádzať z toho, že tá kvalita sa nedá vyrobiť lacno. Každá surovina má svoju cenu, nedá sa zohnať že úplne zadarmo. Čiže ak máme aspoň nejaké základné požiadavky z, tých, z, toho, z toho nutričného hľadiska, nemôže to byť lacné. Nebudeme sa tu asi baviť o nejakých konkrétnych cenách, ale skrátka hmm. sa to nedá. Čokoľvek, čo je lacné, musíme rátať s tým, že niečo tomu chýba, že to nie je úplne kompletné, že to nie je dostatočné, že z dlhodobého hľadiska tam to nebude úplne pokrývať tie potreby. Minimálne sa to prejaví, možno nie nejakým ochorením, ale skrátením života, ale to sa nikdy nedá dozvedieť, ne, či by pes žil dlhšie, keby to sa nedá zistiť.
0: V chovateľstve je strašne veľa takých tých slovíčok, že keby. Áno. Ale čo sa týka tej kvalitnej stravy, tak v globálne ako môžeme povedať, že keď psíka krmíme kvalitne, tak s vyššou pravdepodobnosťou Aj. bude zdravý. Tým pádom nebudeme musieť investovať toľko, dáme tomu, že do veterinárnej tak. starostlivosti v prípade, že vzniknú nejaké zdravotné ťažkosti. A možno ešte pri tom kvalitnom krmive, s ohľadom na to, z čoho je vyrobeného, je dôležité podotknúť, že ono nezáleží len od kvantity, ale najmä od kvality a stráviteľnosti. Určite. Že možno aj podľa tohto dokážu rozlíšiť, že je kvalitné krmivo a nekvalitné, pretože to kvalitné krmivo je jednoducho stráviteľnejšie. A to sa odzrkaduje v jednej takej krásnej tabulke, ktorú vidíme obyčajne na tej druhej strane uh-huh. obalu krmiva a krmná dávka. Keby ste nám mohli tak porozprávať, že či krmná dávka to by mala byť nejaká alfa a omega alebo niečo, na čo by som si mal dať vážne záležať.
1: Určite to patrí k tým, tým hodnotám, ktoré treba sledovať. Napríklad samotné, že bielkoviny a tuky nemusia nám nič povedať, ak si nevšimneme krmnú dávku. Pretože keď si zoberieme dve krmivá a máme nejaké požiadavky na bielkoviny alebo na tuky a pes je nejaké aktivite a chceme niečo konkrétne, ale zároveň máme dve krmivá, ktoré majú tú istú hodnotu bielkovín, ale rozdielnú dávku a niekedy to býva aj dvojnásobná. Musíme si uvedomiť, že v tom krmive, ktoré má dvojnásobnú dávku, máme dvakrát toľko bielkovín, ten pes za deň príjme dvakrát toľko bielkovín ako z toho krmiva, ktoré má polovičnú dávku. To znamená, že tá hodnota je percentuálna, ale, ne, ale musíme si vyrátať príjem bielkovín alebo príjem tých tukov, ktoré potrebujeme sledovať, si musíme vyrátať, <laughs> koľko ich za deň chceme. Je to dosť komplikované, znie to komplikované, ale nie je to teda až také komplikované. Ale, no. ale áno, tá krmná dávka predstavuje no. a odzrkadľuje to, čo ten pes z toho dokáže prijať. Alebo, vychádza z toho, koľko potrebuje prijať a koľko to krm dokáže poskytnúť. Čiže príliš veľká krmná dávka je skôr aj taký ukazovateľ toho, že nie je to úplne využiteľné, alebo uh-huh. nie je to že sú tam skladkane nejaké balastné látky, ktoré nevyužie ten pes.
0: Globálne záleží teda na kvantiteľ, na kvalite. A často krmná dávka pri kvalitných krmivách je teda výrazne nižšia. A to, aj. dajme tomu, že vrece granul nám vydrží dvakrát toľko. A ja, je dôležité aj práve na toto pozerať, že vo finále tá krmná dávka na deň často vyzerá úplne porovnateľne. Dobre. Hmm. Ak chceme vybrať vhodné krmivo pre psa, tak je dôležité podotknúť, že tie nutričné nároky alebo nároky na stravu sa v priebehu života menia vyvíjajú. Ako vybrať to najkvalitnejšie krmivo s ohľadom na nášho psa? Na čo je dôležité pozerať?
1: Z pohľadu veku sledujeme hlavne úplne také markantné rozdiely sú hlavne teda že mladý pes, teda štenia a dospelý pes. Potom tie ostatné už nie sú až také úplne vážne. Sú tam samozrejme rozdiely, ale nie sú až také, že by sme tam mohli niečo vyslovene pokaziť. To štenia si ešte nedokáže regulovať vápnik a fosfor, nemá na to mechanizmy. Je dôležité to odsledovať, po prípade sa s niekým poradiť, schovateľmi toho plemena, či takýto vápnik, takýto fosfor, tento pomer, či je správny. Pretože ak by sme toto mali rozoberať detaľnejšie, tak by sme tu naozaj boli dlho. E, toto treba sledovať, to sú tie najdôležitejšie, hlavne u veľkých plemien. Mm. No a
0: Takže môžeme povedať tak, že vek, pretože šteniatko ja, je vo vývoji a toto je rozhodujúce obdobie. Určite. Tu by sme naozaj mali dbať na to, aby strava bola kvalitná, pretože psík je vo vývoji a keď náhodou tu niečo za ne tak ten psík si to môže odniesť do celého života.
1: Áno, aspoň ten prvý rok sa tomu uh-huh. nešetriť. nešetriť. Uh,
0: možno je tam zaujímavé aj spomenúť, že niektoré plemená dospievajú v rozličnom veku. Uh-huh. Napríklad, že tie maličké plemená, dospejú tak najrychlejšie, ako
1: Zhruba nejaký 8 mesiac už môžeme považovať, že viac menej veľkosť.
0: Hej, a napríklad keby som mal nemeckú dogu, tak tam ono aj dospievanie, to je téma nadlhšie pri psíkoch, ono to má viacero štády, ale z toho fyzického hľadiska tie obrovské plmená alebo veľké plmená myslím, že tam im to trvá vyše roka.
1: Jasné, aj, aj vyše dvoch rokov uh-huh. niektoré. A napríklad taká, aj výška sa, výška sa môže vyšihnúť aj rýchlejšie, potom už sa to spomalí, uh-huh. ale napríklad veľkosť hlavy niekedy aj 2,5 roka. Preto aj tie bonitácie e, plemen, kedy sa merajú aj šírka hlavy a podobne, tak sa neodporúča robiť pred druhým rokom života, alebo pred stále sa ten organizmus ešte vyvíja, stále rastie?
0: Hej, jasné. A, téma, s ktorou sa stretávame čoraz častejšie, tak to sú rôzne alergie a intolerancie. A, pri tomto, ak, ak to zistíme, ako sa to vlastne môže prejaviť, alebo ako vlastne zistím, že môj psík má na niečo alergiu alebo možno intoleranciu, a ako tomu prispôsobiť krmivo?
1: Väčšinou sa to prejaví buď hnačkami, zrazu pes. Proste má hnačky, na ktoré, ktoré, ktoré si nevieme vysvetliť niečím iným. Ale t- najprv sa musíme v prvom rade snažiť vysvetliť si to niečím iným, lebo by bola chyba meniť krmivo len na základe nejaké hnačky bez toho, aby sme si urobili takú spätnú diagnostiku. Hmm. Že, Spýtať sa náhodou
0: detí, či sa, sa nepodelili o svačinu? Ešte aj toto sa stáva? Napríklad.
1: Alebo či sa v lete nenapil z nejakého potoka, z stojatej vody, či nezjedol niečo pri prechádzke a podobne a keď to trvá samozrejme dlhšie už to treba riešiť a potom sa to prejavuje aj kožnými problémami problémami so srstou, rôzne lisiny alebo celkovo znižená kvalita srsti a, a kože. Svrbivosť
0: a tak ďalej škrábanie. pes sa často no, tak, tak, škrabe a ono dôležité je možno pripomenúť že v takýchto prípadoch je na meste vyhľadať veterinára Určite. v prípade, že to naozaj, že ide troška ďalej je ešte rozdiel medzi alergiou a intoleranciou. Alergia je jednoducho naozaj, odpoveď organizmu spôsobom, že lysiny a podobne intolerancia je len, no je. Keď sa tu dá nazvať len že neskupnosť organizmu stráviť nejakú zložku v krmive. Ale toto sa môže takisto v priebehu života meniť. Pes môže v priebehu života dostať alergiu, ale rovnako tak sa z nej dokáže aj dostať. A dobre, čo sa týka zloženia. O tom bolo napísané už naozaj, že obrovské množstvo rôznych článkov a publikácií na internete si dokážeme na rôznych diskusných fórach prečítať 100%. Odporúčania, že ako krmiť a z čoho by malo byť zložené to krmivo. Ale viac menej sa všetci zhodujú na jednej veci. Že pes patrí do jednej skupiny zvierat, ktorá viacej obľubuje meso a preto by na prvom mieste malo byť meso. Čo je to vlastne za tú skupinu tých zvierat a prečo meso je pre psa takže dobre stráviteľné?
1: O tomto sa vedú polemiky medzi psiečkármi aj medzi odborníkmi. Je to veľmi zaujímavá téma a veľmi dlho sa jej osobne venujem. V skratke môžeme sa určite zaradiť medzi mesožravce. Proste patrí tam. Niektorí ho radia medzi všežravce za to, že dokáže prežiť aj, aj bez mesa. On to zrejme dokáže a, a aj pomerne dlho na tom dokáže fungovať na rastlinnej strave, ale neznamená to, že je to ideálne. Napríklad z dlhodobého hľadiska môže chýbať taurín, ako aminokyselina, ktorá je pre mesožravce potrebná. Uh, je, tam, je tam dosť veľa tých odlišností, ako, je, ako sú napríklad tvorba vitamínu C, proste, ktorá ho jednoznačne radí medzi tie mesožrávce, ale aj tie sa ešte delia na ďalšie podskupiny. Aby to, aby to, nebolo, nebolo, jednoduché. Aby to nebolo jednoduché. Jasné, to, aby nebudeme sa tu baviť len tak. <laughs> uh, tie mesožrávce sa delia na tri také podskupiny, hyperkarnivórne, mezokarnivórne a hypokarnivórne. Čiže ten hypo, hyperkarnivór tam patrí úplne úplne tie, napríklad mačkovité šelmy alebo hady. Mm-hmm. Tie v podstate potrebujú vždy, vždy viac ako 70% mesa mať v strave, Alebo teda tej živočíšnej zložky. Mezokarnivorné majú ten základ aspoň 50% a hypo tie aspoň 30%. Takže aj vlk po, počuli ste správne, že ani vlka som nezaradil do tej, do tej hyper, ani on tam nepatrí, on je niekde na hranici medzi e, mezo a karnivor. Hyper, a, hyper, a pes je niekde na hranici medzi mezo a hypo. Čiže medzi 30 a 50. Aby to nebolo jednoduché. Presne Aby hej. to nebolo jednoduché.
0: Dobre, ale rovnako ako u nás jednoducho všetci ľudia na planete, pomaly už 8 miliard nedokážeme profitovať na jednom krmive, tak možno je dôležité spomenúť, že každý psík dokáže profitovať na niečom inom, niektorý dokáže a vyžaduje aj vyšší podiel mesa. Niektoré zase naopak uh, profitujú na menšej dávke mesa. Ono ale tých druhov mesa býva takže viacero. Uh, už našťastie v porovnaní s minulosťou, kedy teda sme mali také, že dva štandardné, to znamená, že kurácie a hovedzie, a, uh-huh. tak už sa nám začalo objavovať aj také, že zriedkavejšie druhý mesa, to je napríklad, s ktorými ste sa tak častejšie stretli.
1: Toto je výhoda napríklad, a celkovo je to výhoda dnešnej doby, ale aj u granul, že vieme tomu obsovedať aj také druhé mesa, ktoré bežne nie sú dostupné. Buď sú sezónne, alebo sú aj exotickejšie, že sa u nás až tak nechovajú, tak vieme ich dovážať. Teda bežné sú už Jahnacie meso, losos a už dokonca rôzne byzony. Divina je pomerne bežná. Mm-hmm. Keď... Ale... Pardon. Nie v pohode. Každopádne každé tom, je, je to veľká výhoda, pretože každé to meso má určité vlastnosti, určité benefity aj slabé miesta a každé má iné aminokyselinové profily. Niektoré aminokyseliny má úplne slabé, niektoré má krásne vysoké a na je vlastne, preto to je to dobré, lebo môžeme tomu psovi zabezpečiť pestrejšiu stravu. Ak by sme ho dlhodobo nechávali napríklad iba na kuracom mese nejaké, z nejakého veľkého chovu, tak by mal nepriazný, dlhodobo nepriazný pomer omega-3 a 6 masných kyselin. Mm. Takže je...
0: aj v priebehu času je fajn sa strácať o nejakú tú pestro a plnohodnotnosť stravy. Uh, dobre, možno je na mieste ešte um, spomenúť, že meso sa dá zistiť v rôznej kvalite a kvalita aj granul napríklad sa posudzuje mm. podľa tej zadnej strany. Čím konkrétnejšie je to tam napísané, že kurácie meso, jahňacie meso, alebo týmto spôsobom, tak tým je to jeden z tých znakov, že to bude kvalita. A čím tak neurčitejšie je to napísané a možno najneurčitejšie sú rôzne deriváty a najmenej kvalitné sú rôzne deriváty a ešte, keď je tam k tomu pripísané, že zo suchozemských zvierat. Tak toto už od slona až po neviem, čo by tam mohlo byť. V
1: podstate nevieme. To je ako keby ste si vypýtali, boli ste u kamarátky a povedali, poved, výborný guláš si navarila, daj mi recept a ona vám dá recept, že OK, tu je meso, zelenina, zemiak a tuky živočíšne. A, a, a netušíte koľko? Netušíte v akom pomere netušíte, aké meso to tam vlastne dala a akú zeleninu. To takýto recept nám nič nepovie, to neni dobrá kamarátka.
0: Áno, si iba u kamarátov, ktorým naozaj dôverujete. Aby <laughs> <laughs> ste mali istotu čo vám naservírujú. Dobre, to máme meso. Ale vzhľadom na to, že pestená nie je úplne striktný carnivor tým typom, že teda musí žerať len mesom, tomu potrebuje mať aj tú rastlinnú zložku. Tá rastlinná zložka má takisto veľa benefitov. S čím sa môžeme tak najčastejšie stretnúť a aké benefity má práve tá rastlinná zložka?
1: Určite súhlasím. Máme niekoľko výskumov, a jeden z nich aj zo Slovenska, myslím, má také základy, jeden z Nenesoty. Stalianska ukazujú nám, že v truse vlkov sa vždy nachádza, a vlkov nie psov, čiže ešte, u psov to bude mať ešte väčší význam, sa vždy nachádza aj nejaká rastlinná zložka, v závislosti od ročného obdobia a niekedy dosahuje ce 60 To znamená, v lete vyhľadáva aj ovocie. A nie, nie je to iba preto, že by, by skratka nevedel v lete tak dobre loviť. V zime samozrejme k tomu prístup nemá, k tomu ovociu alebo... Rastliny, takže tam, tam tvorí po 10%, ale v lete tomu dokáže presiahnuť až cej 60%. A to aj uštenia, vyslovene aj vočice, vyvrhujú aj ovocie svojim láďatom. Hm, zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé.
0: Ale <laughs> kopec a, tých rastlinných zložiek má obrovské množstvo rôznych benefitov. Môžeme sa baviť o antioxidantoch. Či už sú tam Učistujem. poprirávané rôzne bylinky alebo plody, čo neviem, rakitník je taký celkom populárny. Kurkuma sa bežne pridáva do krmi, ktoré majú naozaj že priaznivý vplyv na kardiovaskulárny systém, na opornú sústavu psíkov. Čiže tá rastlinná zložka je taká dôležitejšia. Keby sme mali už vybraté to správne krmivo, vieme, že našemu psíkovi sadlo, to zistíme na základe toho, že jednoducho nemá tráviace ťažkosti, tak potom tam ešte je dosť dôležité zohľadniť to, ako toho psíka správne krmíme, čo sa týka intenzity časťou... Slovíčko? <laughs> intenzity, ako často mu budete dávať uh-huh. krmivo a ešte aj mu to budete dávať. Takže sú tam nejaké takéže pravidlá, dajme tomu, že čo sa týka pravidelnosti, lebo 1 krát, dvakrát, trikrát, peťkrát
1: denne. Jasné. Pravidla sú také nepísané. Tiež to závisí do, od plemena a, a je hlavne od nášho času, čo dokážeme, koľkokrát dokážeme v rámci dňa. Niekedy je to veľmi obmedzujúce, ale... Čo je základ, vždy pes musí mať prísun v pitnej vode, aj keby sme nestihli jeden deň celý údach žrať, tak v podstate uh, aspoň, aby mal tú vodu, to, na to, to nesme nikdy zabúdať. Uh, stravu odporúčam osobne ja, aj keď možno, že niekto nebude súhlasiť, nedávať úplne v, presný, v presnú hodinu. Že teraz, že vždy, každý deň o 6. Z toho dôvodu, že nám sa môže stať, že budeme práve tedy chceť byť v divadle, v kine alebo v zápche, nebudeme chcieť byť v zápche, ale budeme tam a ten pes bude veľmi hlasno dávať najavo, že a susedia nebudú moc radi a on môže likvidovať a podobne. Ja k tým čer... to už
0: som sa párkrát stretol, že nie je to dobré, že jednoducho plánovať na 6.30, lebo Aj, o 6.30 začne humbug, on, keď to je, je On nemá
1: hodinky, ale v hlave má nejaké hodinky a tie, tie budú presnejšie ako tie vaše, to vám garantujem. Čiže určite s nejakým, s nejakým časovým rozptylom pol hodinku, proste nerobiť okolo toho žiadnu vedu a, a dať to, ak nás napadne. Ale ako v rámci určite nejakej hodiny, dvoch, aby to zase nebolo, že, že, že nejaký režim je dobrý.
0: Hej, šteniatka sa krmia častejšie, Áno. to isté možno nejaké psyky, ktoré majú zdravotné ťažkosti, o tom je najlepšie sa alebo rozprávať sa priamo s veterinárom. A to isté možno veľké psy by sa mali radšej krmiť dvakrát. A pri veľkých psoch alebo v globále pri psoch tam platí jedno veľmi dôležité pravidlo, a konkrétne, že nakrmíme psíka a potom by sme mu mali dať pauzu. Kvôli čomu je to také dosť dôležité, aby som povedal, že v opačnom prípade to dokáže byť ťažší život ohrozujúce.
1: Je to tá torzia žalúdka, tá strava je ťažká u tých veľkých plemen, hlavne už takých prešlachtených, to býva dosť častý problém, takže maximálne ľahká, pomalá prechádzka, krátka prechádzka a a nič viac proste. Ak rozdelíme tú dávku aj na dve, tá ranna by mohla byť trošku menšia, taká aby dokázal fungovať v priebehu toho dňa a tá hlavná by mohla byť tak večer, keď už nemá nejakú aktivitu.
0: Hej, torcia žalúdka je pre psy smrteľná, v prípade, že sa to nerieši. Ano. Čiže žiadne behačky, keď psyka necháte 2-3 hodinky v klude, nech si to strávi, tak to je to najlepšie, čo v podstate ľudia môžu spraviť. Potom sa možno ešte môžeme stretnúť s jednou takou... V dnešnej dobe veľmi populárnou vecou a to je, že môj psík je veľmi maškrtný a on jednoducho on to nebude jesť. Ale ono zvyčajne ľudia učia psy, ako byť maškrtnými. Čo robíme zle v tomto smere?
1: Jednak to možno aj... Niekto môže urobiť tú chybu, že necháva to ad libitum, proste krmivo, nech, nech sa pés nažerie tedy, kedy on chce, ale trošku, trošku sa tým potláčajú také tie prirodzené pudy, také tie korisnícké a uh, potom začína byť trošku rozmaznaný. Ale, ale uh, môže tam byť viacero dôvodov. Niektorí proste z, že zalievajú granule rôznymi vývarmi a potom ten pesto nechce už zase suché, alebo Jednoha
0: je, na niečo naučíme. Áno,
1: naučíme ho na nejaký, alebo na nejaký benefit, pre neho to je benefit, A ktorý zrazu považuje, že keď ho nemá, tak, tak mu to tam chýba a nevidí dôvod a proste bude vyjednávať s nami.
0: Uh-huh. A čo sa týka ešte stravy, možno nejaké chybičky, čo tam robíme, tak to atlibitum, alebo teda no. podľa ľúbosti to obyčajne vedie k tomu, že je psík obezný, aj keď nie vždy za to môže tá strava. To, že je psík obezný, neznamená, že ho krmíme zlým krmivom, lenže to robíme jednoducho zle a že zanedávame jednu, možno ešte podstatnejšiu vec, ako je to samotné krmivo. A to je práve ten pohyb. A toľko v podstate k tomu krmeniu sú nejaké také zložky v strave, ktoré by sa tam, alebo sú nejaké veci, ktoré by určite sme nemali dávať psíkovi.
1: Učite sú, tak v rýchlosti si môžeme spomenúť také tie najzákladnejšie, ktoré sa aj reálne vyskytujú v domácnostiach, to je čokoláda, káva, celkovo kofeín, v akejkoľvek podobe. Občas m- napríklad makadamové orechy sú dosť dovol- vážny problém, ale aj normálne vlašské orechy, ak sú zle skladované, že by boli navlhnuté, tak sa tam množí jedna taká plesen, ktorá by mohla mať toxické účinky na psa, e- alkohol je. Alkohol a aj xylitol, ale pozor, nemiliť si s xylózou. Takže xylitol, to je sladidlo, ktoré je napríklad v žuvačkách Aha. bez cukru. To žiadne žuvačky. Žuvačky v žiadnom prípade nechávať na stole, len tak. Tak z hmm. takých ďalších, možno avokádo môžeme spomenúť, alebo hrozno. Aj keď to sú, sú to také veci, napríklad hrozno mnoho psov úplne v pohodičke zožere, vrátane mojich a proste si to odtrhnú a ani o tom neviem, alebo aj nekedy aj viem. A, ale zároveň môže to byť nebezpečné, tak ako spomenúť to chcem.
0: Hej, jasné. A ono, ja som počul, že v tých hroznových jadierkach je niečo, čo že týmto psíkom prekáža. A jedna veľmi dôležitá vec, a to je, čo sa týka psov a ľudskej stravy. Ono, v poslednej dobe máme veľmi tendenciu psíkov takže polúčťovať a ono k tomu niekedy sa pridáva aj to, že im dávame v podstate rovnaké alebo veľmi podobné jedlo, čo jeme my. Uh-huh. A toto v globále... Je to správne vôbec?
1: Je to... Takto. V podstate ten pes ako živočišný druh alebo poddruh bol na tom vychovaný 10 tisíce rokov, dostával vždy zvyšky z, z kuchyne. Ta, tak pes vznikol. A to samozrejme neznamená, že to je správne. V minulosti či už starovek, stredovek iné možnosti nejak nemali proste... To boli
0: ľudia v bradi, keď sa oni najedli v podstate. Áno, áno.
1: Te boli také, že napríklad veľké plemena pastierske dostávali starý stvrdnutý chlieb alebo placky kaše a namáčalo sa to v mlieku. A to, bolo, to bola strava väčšinu dní v roku. Toto bola základca. Preto sú aj tie veľké plemena. keď si pozriete, že, že 60-kilový pes nemá 30-krát väčšiu dávku ako dvojkilový pes. Oni sa skrátka naučili vyžiť z mála, aj, aj z takejto podradnej stravy, Ale samozrejme hovorím, neznamená to, že takto ich máme krmiť. Uh, pretože aj dnes sa už varí a vysmáža trošku inak, ako sa volá, kedy varilo a pripravovali je. tie jedlá. Viac sa používa sol, viac sa používa korenie. Každopádne treba sa určite vyhnúť kostiam, hlavne z hydiny, pečenej, varenej, tá sa štiepi je nebezpečná celkovo ako na, z pohľadu mechanického poškodenia tráviaceho traktu. Soli sa určite treba vyhýbať. A ak sa na to pozeráme tak, že jedlo z kuchyne a pripravujeme niečo, je to ešte pred tým štádiom uvarenia, tam, že máme nejaké orezy, toho sa samozrejme vôbec netreba bátok. kľudne môžeme použiť, keď máme nejaký orez alebo, alebo meso ešte, ktoré zostane na kosti.
0: Dobre, ale v globálne, povedať, že pripravená, osolená, okorenená ľudská strava v psomiedálničku by sa vyskytovať nemala. Nemala,
1: nemala. Ak dať rýžu, dajme ju ešte predtým ako ju osolíme. Ak chceme dať nejaké cestoviny, dajme ich predtým, ako ich osolíme a podobne. Dobre.
0: A ono o strave psa by sa dal prosprávať naozaj, že na veľa. A ja teda pevne verím, že ešte niekedy budeme mať možnosť sa stretnúť a porozprávať sa o ďalších zaujímavých veciach ako sú čo je, maškrty alebo rôzne výživové doplnky lebo toto je naozaj téma, ktorá ľudí veľmi zaujíma ale v každom prípade ja vždy tak dávam ku koncu možnosť nášmu hostovi povedať nejakú zaujímavú myšlienku alebo nápad, alebo, alebo niečo čo by odporučil bežným chovateľom alebo teda psíčkarom ako sa starať o svojho psíka. tak Či by ste mali niečo na vzdelanie? Možno
1: na záver, keď sa nejak tak zhrnieme, aby sme trošku pozbudili, lebo tá téma je strašne komplikovaná. To, čo sme si stihli povedať, je tisícina, z toho, čo by sme sa to mohli rozprávať, aby, aby sa psíčkár všetko dozvedel. E, také pozbudenie, že je to síce, vyzerá to veľmi komplikované, ono to aj trošku je komplikované. E, táto doba nás naučila, že stačí nasýpať granule a to je všetko, čo potrebujeme vedieť, ale aj pri tých granuliach sa treba trošku vzdelávať, čo sme si vlastne dnes aj naznačili. No, tak pozbudzujeme vás trošku, si štúdujte aj pri tom, pri akejkoľvek forme, aj keď si kupujeme papagája, tak predsa musíme sa naučiť, ako ho správne krmiť, tak pri psov je to rovnako dôležité. Ak táto téma niekoho zaujíma ešte trošku viac, tak také malé premostenie môžete sa tešiť. Dúfam, že v roku 2021 vyjde kniha na túto tému.
0: Super. A to bude jedna z prvých knih v podstate, takže viac menej, že vyslovenie. Áno, že bude
1: aj s granulami, aj s barfom, aj všetky modely budú vysvetlené, krvenia, aj história, aj... A aj, aj, aj typujem,
0: že rozprávame s autorom alebo spoluautorom? Áno, tak. <laughs> tak to sa určite budeme tešiť a určite... Teda pevne verím, že prídete predstaviť knihu aj k nám do štúdia. Budem rád. Našim dnešným hostom bol Lukáš Michalička. Lukáš, ďakujem, že ste si našli čas.
1: Ďakujem a veľmi pekne za pozvanie.